1: El presidente Biden ha ganado las elecciones primarias del Partido Demócrata en el estado de Michigan, a pesar de que más de 100.000 personas seleccionaron la opción no comprometido como parte de una protesta contra el apoyo de Biden a los ataques de Israel contra Gaza. La opción no comprometido indica que los votantes apoyan al partido, pero no están a favor de ninguno de los candidatos que aparecen en las papeletas. Si bien Biden obtuvo alrededor del 81% de los votos en Michigan, 13,3% de los votantes seleccionaron la opción no comprometido. En las últimas semanas varias organizaciones árabes estadounidenses encabezaron llamamientos instando a los votantes a seleccionar dicha opción. La iniciativa Alice to Michigan se había fijado el objetivo de 10.000 votos no comprometidos, pero logró obtener 10 veces más, lo que supone una sexta parte del total de los votos que recibió Biden. La coordinadora de la iniciativa Alice to Michigan, Leila
0: El-Abed, habló el martes
1: por la noche.
0: I can't express enough. No puedo expresar con palabras el increíble equipo que se ha formado para poner la opción de no comprometido en el mapa a fin de salvar vidas mientras todos miran a Michigan. Quiero recordarles a todos que un voto a la opción no comprometido equivalía a un voto humanitario. Nosotros emitimos este voto para salvar tantas vidas como sea posible.
1: Merian Williamson, quien apoyó un alto el fuego en Gaza antes de abandonar la contienda, obtuvo el tercer lugar en Michigan, mientras que Dean Phillips obtuvo el cuarto. Muchos analistas dicen que el apoyo de Biden a Israel podría hacer que pierda las elecciones de noviembre en el estado de Michigan. En las elecciones primarias del partido republicano que se celebraron el martes en el estado de Michigan, Donald Trump obtuvo el 68% de los votos, por lo que venció a su contrincante Nikki Haley, quien obtuvo el 26% de los votos. Durante una entrevista que brindó al periódico The Wall Street Journal, Hailey advirtió que una victoria de Trump en noviembre sería un suicidio para el país. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación acusó a Israel de cometer crímenes de guerra por privar intencionalmente de comida a la población de la Franja de Gaza. El funcionario de la ONU, Michael Fakri dijo al periódico The Guardian, Israel ha anunciado su intención de destruir al pueblo palestino, ya sea de forma total o parcial simplemente por el hecho de ser palestino. En mi opinión, como experto en derechos humanos de la ONU, la situación actual es de genocidio. Esto se produce al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas advierte que una cuarta parte de la población palestina de Gaza está a un paso de la hambruna. El director de coordinación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Ramesh Rajasingam, habló el martes. And
0: here we are at the end of February. Y aquí estamos a finales de febrero con al menos 576.000 personas en Gaza, una cuarta parte de la población, a un paso de la hambruna, con uno de cada seis niños y niñas menores de dos años sufriendo desnutrición y debilidad agudas en el norte del enclave.
1: En la ciudad de Gaza, los residentes han descrito condiciones de vida terribles en la que los niños y niñas no
0: tienen que comer. No hay comida para alimentar a mis hijos. Tampoco hay pan. Llegamos al punto en que estamos comiendo hojas de árboles. Estamos comiendo la comida de este burro. ¿Qué más quieren? Me están preguntando por qué vine aquí. Vine porque quiero conseguir harina. Miren, tengo la pierna rota y vine a buscar harina vine a buscar harina me preguntan por qué vine llegué ayer y la gente me pasó por encima vine hoy incluso si existe la posibilidad de que muera quiero llevar un saco de harina porque no puedo alimentar a mis hijos no tengo nada para darles de comer a mis hijos aunque muera me quedaré aquí
1: Está previsto que representantes de la organización Hamas y del partido político Fatah se reúnan el jueves en Moscú para discutir la formación de un gobierno palestino unificado. La reunión se produce pocos días después de que el primer ministro de la autoridad palestina y su gabinete presentaran su dimisión en medio de las presiones por parte de Estados Unidos y los países árabes. En noticias de los medios de comunicación, más de 50 destacados periodistas de diferentes cadenas de noticias firmaron una carta abierta pidiendo acceso sin restricciones a la franja de Gaza. Entre los firmantes hay periodistas de la BBC, NBC, Sky News, CNN, ABC y CBS. En la carta los periodistas escribieron Instamos al gobierno de Israel a que otorgue públicamente su permiso para que los periodistas internacionales trabajen en Gaza e instamos a las autoridades egipcias a que permitan el acceso al paso fronterizo de Rafa a los periodistas internacionales. Los periodistas internacionales han podido entrar a Gaza solo como acompañantes de unidades de las Fuerzas Armadas de Israel. Durante los últimos cinco meses de guerra en Gaza, el mundo ha dependido de la información brindada por periodistas palestinos, una cifra récord de los cuales ha muerto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes. Según una estimación, más de 125 periodistas han perdido la vida en Gaza desde el 7 de octubre. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha reconocido el apoyo popular que Israel tiene en Estados Unidos como un factor clave que le ha permitido resistirse a los llamamientos para poner fin a la guerra que está librando en la franja de Gaza. Netanyahu citó una encuesta según la cual el 82% de los estadounidenses apoyan a Israel y dijo, esto nos ayudará a continuar la campaña hasta alcanzar la victoria total. Otras encuestas han pintado un panorama muy diferente. Una encuesta que recientemente realizó la agencia de noticias Associated Press halló que el 50% de los adultos estadounidenses consideran que las acciones de Israel han ido demasiado lejos. Los comentarios de Netanyahu se produjeron después de que el presidente Biden dijera que Israel perderá apoyo internacional si sigue por el camino actual. El martes, el presidente Biden recibió en la Casa Blanca a líderes del Congreso para conversar sobre cómo evitar una paralización parcial de los servicios gubernamentales y presionar para que se apruebe un paquete de ayuda militar de 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se negó a programar una votación sobre el proyecto de ley de ayuda militar, el cual ya fue aprobado por el Senado. Biden declaró públicamente que las consecuencias de la inacción a la hora de aprobar el paquete de ayuda para Ucrania son nefastas. En Estados Unidos, una planta de armas nucleares que se encuentra en las afueras de la ciudad Amarillo se vio obligada el martes a cerrar sus puertas debido al incendio forestal que azota Texas, que ha sido considerado el quinto más grande en la historia del estado. Desde el lunes, el incendio de Smokehouse Creek ha quemado más de 120.000 hectáreas de tierra. Las autoridades han ordenado la evacuación de partes de Texas y Oklahoma. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha emitido declaraciones de desastre para 60 condados al tiempo que las temperaturas se han disparado en toda la región. En la ciudad de Dallas, la temperatura superó el martes los 34 grados Celsius. Asimismo, se han batido récords de calor en toda la región medio oeste del país. En otras noticias climáticas, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se reunió el martes en la ciudad de Sao Paulo con la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva. Silva. Silva advirtió que la emergencia climática podría conducir a una mayor cantidad de conflictos a nivel mundial.
0: Estamos un de Vivimos en un contexto de guerras con pérdidas terribles desde el punto de vista humanitario, ético, político, social y económico. Es prácticamente indescriptible lo que está pasando en el mundo con las guerras actuales y obviamente queremos la paz. Pero en el contexto del cambio climático no podemos olvidar ni negar el hecho de que existe la posibilidad de que tengamos grandes inestabilidades si no solucionamos el problema del cambio climático. Podemos tener grandes inestabilidades si no resolvemos el problema de la mudanza climática.
1: Un tribunal ruso condenó al veterano activista por los derechos humanos Oleg Orlov a dos años y medio de prisión por hablar en contra de la invasión rusa de Ucrania y participar en manifestaciones contra la guerra. Orlov es un líder de la Organización de Derechos Humanos Actualmente Disuelta Memorial, la cual ganó el premio Nobel de la Paz en 2022 y el premio Ray Livelihood en 2004. Orlov habló el martes brevemente tras la sentencia.
0: Vivimos en el siglo XXI. Esos tipos están retrocediendo al siglo XX, XVII e incluso XVI. Desafortunadamente están arrastrando a nuestro país con ellos, pero igual ganaremos. En otras noticias sobre Rusia,
1: el viernes se celebrará en Moscú el funeral de Alexei Navalny. El líder de la oposición rusa murió hace casi dos semanas en una colonia penitenciaria del Ártico. Su esposa, Yulia Navalnaya, habló este miércoles ante el Parlamento Europeo. En Guinea, al menos dos jóvenes manifestantes murieron el lunes durante una huelga general contra el gobierno militar que paralizó la capital Conakry. Durante la huelga se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes al tiempo que los dirigentes sindicales de Guinea exigen el fin de la censura a los medios de comunicación y la disminución del costo de vida y del precio de los alimentos la huelga se produce una semana después de que el gobierno militar que asumió el poder tras un golpe de estado de 2021 decidiera disolver de manera inesperada el gobierno de transición que había sido establecido en 2022 confiscando los pasaportes de los miembros del gobierno y congelando sus cuentas bancarias no se han presentado muchas manifestaciones en Guinea desde que se produjo el golpe de Estado, dado que los altos mandos militares prohibieron en 2022 todas las protestas y arrestaron a varios líderes de la oposición, así como activistas y periodistas. Los sindicatos que lideran la reciente huelga también exigen la liberación del secretario general del Sindicato de Profesionales de Prensa de Guinea, Secuo Jamal Pendeza, quien fue arrestado en enero. En México, dos candidatos que se estaban postulando para ocupar el puesto de alcalde de una municipalidad del estado de Michoacán fueron asesinados el lunes con pocas horas de diferencia. Miguel Ángel Zavala y Armando Pérez Luna se estaban preparando para dar inicio en los próximos días a sus campañas para la alcaldía de la ciudad de Marabatío cuando fueron asesinados a disparos en incidentes separados. Ambos candidatos fueron hallados sin vida en sus automóviles. Muchos han advertido que las las Próximas elecciones de México, que se celebrarán en junio, podrían ser una de las más violentas jamás registradas. Michoacán ha sido epicentro de los enfrentamientos de los cárteles de la droga que se disputan el control territorial. Zavala era ginecólogo y se postuló por el partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que Luna se postuló a la alcaldía por el conservador partido Acción Nacional. En el estado de California, la ciudad de San Francisco emitió una disculpa formal a los residentes negros por apoyar políticas que perpetuaron décadas de racismo y discriminación. Los supervisores de la ciudad aprobaron el martes por unanimidad una resolución en la que se pide disculpas a la comunidad afroestadounidense y a sus descendientes por décadas de discriminación sistémica y estructural, actos selectivos de violencia y atrocidades, dijo Jamán Walton, el supervisor que presentó dicha iniciativa y quien además es el único miembro negro de la Junta de Supervisores de San Francisco. Sin embargo, algunos activistas en defensa de la justicia racial afirman que una disculpa no es suficiente al tiempo que continúan presionando a los funcionarios de San Francisco para que aprueben más de 100 propuestas para compensar a la comunidad negra de la ciudad. Boston es la única ciudad estadounidense, además de San Francisco, que ha emitido una disculpa similar, mientras que al menos otros nueve estados han pedido formalmente disculpas por la esclavitud. En noticias laborales, miles de trabajadores por hora de una planta que la compañía Mercedes-Benz posee en la localidad de Vance, estado de Alabama, firmaron tarjetas de suscripción al sindicato United Auto Workers. Más de la mitad de unos 6.000 empleados dijeron estar de acuerdo con unirse al sindicato, lo que significa una victoria importante para el sindicato en una de las plantas de Mercedes-Benz más grandes de Estados Unidos. Los trabajadores exigen salarios más altos y mejores condiciones laborales. En un comunicado, Jeremy Kim quien trabaja para Mercedes dijo No hemos tomado este paso a la ligera Durante años, nuestros salarios se han ido quedando cada vez más atrás Mientras que Mercedes ha ganado miles de millones de dólares A principios de febrero, la mayoría de los trabajadores de una planta Que la compañía Volkswagen posee en la ciudad de Chattanooga, estado de Tennessee Firmaron tarjetas de suscripción al sindicato United Auto Workers. Infórmate bien